1: О науке, даже, казалось бы, о сложных явлениях можно говорить совсем просто. Не все люди, которые имеют отношение к науке, обладают таким талантом, но те, у кого получается, несут знания в массы. Поэтому так востребованы сегодня так называемые популяризаторы науки. Одна из таких – Ася Казанцева, журналист и нейробиолог. Эту девушку хорошо знают, она часто выступает, дает интервью и вот уже 6 лет читает научно-популярные лекции о том, как устроен наш мозг, что мы о нем знаем, а что остается неизвестным. В начале года Ася Казанцева впервые выступала в Риге, тогда она читала лекцию на тему виртуальной реальности. Это программа «Новое измерение», меня зовут Яна Ермакова и сегодня предлагаю вам выдержки из этой лекции. О нейробиологии непосвященному слушателю Ася Казанцева рассказывает в очень широком смысле. Это информация об исследованиях, диагностике и лечении заболеваний мозга, в том числе связанных с психикой. Много внимания девушка уделяет научно обоснованной психотерапии, которая, опираясь на знания о мозге, изучает, как с помощью современных технологий компенсировать нарушения или отклонения в нормальной работе мозга. Одной из таких технологий в последнее время стала «Виртуальная реальность». Говоря о результатах такой терапии, Ася заходит издалека и рассказывает историю одного из научных экспериментов. Жила-была молодая женщина.
0: Сейчас она уже довольно взрослая, сейчас ей уже 45, и у нее все хорошо. Когда ей было 26, у нее тоже было все хорошо. Она уже закончила колледж, получила хорошее образование, работала в крупной финансовой корпорации на Манхэттене менеджером и была полна амбиций и перспектив. Однажды утром во вторник она шла на работу. Было без 15,9, она видела перед собой примерно этот перекресток, изображенный на картинке. Но тогда этот перекресток выглядел по-другому. Тогда там еще не было вот этого мемориального парка, а вместо мемориального парка стояли два высоких небоскреба – башня Всемирного торгового центра. В 8 часов 46 минут в Северную башню Всемирного торгового центра врезался самолет.
1: Героиня этой истории физически не пострадала, но после того, как она стала свидетелем этого события, жизнь ее изменилась. Она начала ощущать отстраненность от тех людей, кто не видел то, что видела она, и кто не пережил этот ужас.
0: Она перестала общаться со своим байфрендом, перестала приезжать к нему в гости, потому что он жил в небоскребе. Она не могла заставить себя войти в небоскреб, она перестала заниматься своей работой полноценно. Она не могла ни на чем сосредоточиться. Она совсем не могла спать. Редко-редко при свете ей удавалось ненадолго заснуть. И она совершенно в полный кошмар превратила жизнь своей семьи Она стала жить с мамой. И она на маму постоянно орала никак не могла с ней нормально разговаривать, и все время только плакала и кричала и больше ничего не делала. И сначала несколько месяцев ее родственники и друзья ждали, что может быть как-то все само нормализуется. Но потом все-таки ее мама позвонила в психиатрическую службу э, посветрянского госпиталя в Нью-Йорке, попросила психиатров как-то обратить внимание на ее дочь. Дали ей стандартные тесты и опросники, диагностировали у нее тяжелое посттравматическое стрессовое расстройство. Она по шкалам оценки посттравматического стрессового расстройства набирала 40 баллов из 50 возможных. Диагностировали у нее депрессию, такой средней высокой выраженности, 37 баллов из 63 возможных.
1: Девушки предложили стандартное лечение посттравматического стрессового расстройства, то есть воображаемую экспозиционную терапию, когда психиатр разговаривает с человеком, который пережил тяжелое событие, и старается вызвать у него воспоминания о них, чтобы человек мог в безопасной обстановке психотерапевтического приема еще раз это проговорить и научиться с этим как-то справляться. Но в данном случае пациентка совершенно не шла на контакт, она говорила, я
0: не понимаю, зачем все это нужно. Она говорила, отстаньте от меня. Она говорила, я все уже рассказала вам, что помню. И вообще это в новостях написано, что вы ко мне пристаете с вашими глупостями. И вот тогда, в 2001 году, ее лечащий врач решила попробовать применить относительно новую по тем временам технологию экспозиционную терапию с помощью виртуальной реальности. На девушку надевали шлем который создавал эффект присутствия, и она могла в этом шлеме смотреть заново с этим эффектом присутствия на те события, которые происходили во время катастрофы, во время того, как самолеты врезались в башни всемирно торгового центра. И там были сценарии, в которых постепенно увеличивалась сила экспозиции, постепенно события становились более и более травмирующими. То есть первое, что она видела, это как два небоскреба просто стоят и над ними пролетает самолет. И не задевает башню. Если она была готова, она переходила к следующему сценарию, в котором самолет врезался в башню. Но не было видно взрыва, не было звука взрыва, ничего такого не было. И дальше по нарастающей появлялся взрыв, появлялся звук взрыва, появлялись крики людей, появлялась картина людей, выпрыгивающих из окон, появлялась картина второго самолета, появлялась картина падения башен. Девушка переходила к каждому следующему событию в тот момент, когда она была готова, когда она научилась как-то заживаться с предыдущей картинкой. И вот во время самой первой сессии, во время самого первого сценария, когда ей просто показали снова в виртуальной реальности эти башни торгового центра, она начала плакать, и она начала рассказывать о том, что она видела, и она начала рассказывать о тех вещах, про которые она даже не знала, что она их помнит. Она рассказывала всю историю как она шла на работу и увидела этот самолет и сначала ничего не поняла, а потом стояла в толпе таких же наблюдателей, которые пытались понять, что происходит, и толпа была плотно спрессована, было непонятно, куда из нее пойти, а потом врезался второй самолет и в этот момент уже у всех, кто просто стоял, началась окончательная паника, все начали кричать, все начали бежать. Она бежала мимо женщины, которая просила о помощи, у женщины были окровавлены ноги, женщина истекала кровью, И пациентка не остановилась, она побежала дальше, потому что она думала, что если она остановится помочь, то она тоже умрет. Она пробежала несколько миль и попала туда, где уже не было ничего, где не было дыма, не было взрыва, не было осколков, где шла спокойная, нормальная, утренняя, мирная нью-йоркская жизнь. Она вбежала в какой-то магазин, закричала, что вы тут стоите спокойно, вы что, не знаете, что происходит? Какая-то женщина обратила на нее внимание, стала ее успокаивать. В этот момент оказалось, что девушка, когда бежала, потеряла обувь, и женщина дала ей денег на новую обувь, отвела ее в обувной магазин, и потом помогла ей дождаться ее байфренда, который приехал и забрал ее. И дальше такие психотерапевтические сессии с постепенным усилением интенсивности экспозиции и с возможностью проговорить снова и снова все то, что происходило, продолжались еще несколько недель. И смысл этой экспозиционной терапии в том, что человек контролирует ситуацию, человек контролирует с какой скоростью он видит все эти ужасные события, он видит их тогда, когда он готов попробовать на них посмотреть и действительно появляется много-много воспоминаний, которые были выкислены эти воспоминания можно обсуждать с психотерапевтом и к этим воспоминаниям можно как-то заново привыкать в более или менее безопасной обстановке И
1: действительно, это довольно эффективная история с точки зрения лечения. После 5-6 недель таких терапевтических сессий депрессия и уровень посттравматического стрессового расстройства сократились в 10 раз, и девушка смогла вернуться к нормальной жизни. В 2001 году это был один из первых успешных примеров применения экспозиционной терапии и виртуальной реальности при лечении посттравматического стрессового расстройства.
0: Теперь такие технологии применяются очень широко, для лечения самых разных форм посттравматического стрессового расстройства. В частности, шире всего применяется система BraveMind, разработанная для лечения людей, которые пережили посттравматическое стрессовое расстройство, пока служили в армии и пока участвовали в военных столкновениях в Ираке и в Афганистане. В этой системе есть 14 разных сценариев, 14 разных картин, Люди могут ехать на машине по дороге в Средней Азии, люди могут находиться на типичной военной базе, люди могут находиться в типичной деревне иракской. И психотерапевт может контролировать, что конкретно в этом сценарии происходит. Он может менять условия освещения, он может менять количество нападающих, он добивается того, чтобы та картина, которую видит и переживает человек, максимально приближалась к тому травмирующему событию, после которого он годами не может прийти в себя, годами видит кошмары, годами видит себя отдалившимся от всех остальных людей. И вот эта вот конкретная система BraveMind, она очень проработана, она коммерциализирована. Ее изобрели в университете Южной Калифорнии в том же отделе, который много сделал для разработки Oculus, то есть коммерчески доступные системы для виртуальной реальности. И в ней есть не только зрительные стимулы и не только аудиостимулы, Она, кроме того, обильно снабжена тактильными стимулами. То есть, например, когда вы ведете машину, то вы сидите на специальном кресле, которое вибрирует. У вас есть настоящий руль, настоящая коробка переключения, передачи и так далее. И там разработаны даже запаховые стимулы. Там есть такая специальная панель с капсулами, пропитанными разными ароматами. И воздух дует в нужный момент и распространяет нужный аромат. Это может быть аромат сжженной резины или пороха, или крови. И все это позволяет создать очень сильный, очень ярко выраженный эффект присутствия. И в общем и целом действительно выясняется, что за пять недель таких сессий у людей симптомы посттравматического стрессового расстройства и симптомы депрессии снижаются на 30-50 процентов. Понятно, что цифры разные в разных исследованиях, потому что люди разные, ситуации разные. Но, в общем и целом, как правило, большинство пациентов несколько недель такой терапии позволяют начать видеть меньше кошмаров, начать больше концентрироваться на настоящей повседневной жизни, которая их окружает установить нормальные отношения с родственниками и друзьями, перестать на них орать, и как-то в нормальной жизни все-таки вернуться.
1: Но технология виртуальной реальности используется не только для лечения тех, кто вернулся из горячих точек или участвовал в военном конфликте. Действенно, она и в других ситуациях. Так, например, помогают людям, которые попали в автоаварии, стали жертвами домашнего насилия или оказались в эпицентре вооруженных нападений. Когда мы говорим про виртуальную реальность – то
0: имеет смысл понимать, как она примерно работает и почему она действительно создает такой эффект присутствия, позволяющий человеку заново пережить эти события. Мы с вами в повседневной жизни находимся во власти иллюзии, что у нас очень хорошо работают органы чувств. Мы находимся во власти иллюзии, что мы все прекрасно видим, что мы все прекрасно слышим, что мы воспринимаем вокруг себя мир во всей его полноте, и он такой натуральный и яркий. На самом деле, за то, что мир кажется нам таким натуральным и ярким, скорее надо говорить спасибо мозгу, чем периферическим органам чувств, чем зрению и слуху. Зрение у нас как раз работает не очень-то хорошо, а мозг работает замечательно, замечательно обрабатывает вот эти вот нечеткие, размытые сигналы от зрительной системы и внутренне противоречивые, для того, чтобы создавать у нас иллюзию, что мы все видим. Ну вот, например, у нас область четкого зрения на сетчатке очень маленькая, И хотя нам кажется, что мы видим весь мир вокруг себя очень четко, на самом деле, если вы будете внимательно смотреть на верхнюю строчку и попытаетесь одновременно, глядя на верхнюю строчку, прочитать нижнюю строчку, то вы можете с удивлением обнаружить, что не очень-то у вас это получается, пока вы стараетесь фокусировать взгляд на верхней строчке. Хотя, если вы специально этого делать не пытаетесь, то тогда вам кажется, что вы прекрасно видите все четко. И вот когда мы говорим про виртуальную реальность, там, например, важна иллюзия создания объема. И это, на самом деле, очень загадочная история, как вообще мозг видит глубину, как мозг видит объекты трехмерными. Потому что на сетчатке-то у нас вполне себе двухмерное изображение, а в жизни мы видим все объемы. У мозга есть несколько механизмов, по которым он создает заново трехмерную картинку. Но вот один из ключевых – это то, что мы правым и левым глазом видим мир чуть-чуть по-разному. Мы видим объекты с небольшим сдвигом. И поэтому смысл картинки в виртуальной реальности, так же, как и в настоящем мире, в том, что вам демонстрируют изображения, которые немножко сдвинуты. А когда мозг совмещает эту картинку, то он таким образом создает себе иллюзию глубины. И в общем и целом, для того, чтобы простейшая система виртуальной реальности работала, там должны быть, во-первых, вот эти два изображения сдвинутых, во-вторых, нужно, чтобы в очках виртуальной реальности были акселерометр и гироскоп, для того, чтобы, когда вы куда-то поворачиваете голову, то система это чувствовала и подстраивала картинку в соответствии с тем, что вы видите. И на самом деле все вот эти вещи, акселерометр и гироскоп и возможность показывать две картинки, есть в вашем смартфоне. То есть, если среди вас есть люди, которые никогда не испытывали на себе виртуальную реальность, то вы можете, ничего не покупая никуда не ходя, поразвлекаться прямо сегодня вечером, если у вас есть смартфон. Вы можете скачать на него приложение, которое называется CatBot. Кроме того, рекомендуется не просто держать перед глазами смартфон, а рекомендуется сделать себе из картона такую шапочку, которая правильно этот смартфон перед вашими глазами держит и отделяет изображение от правого глаза и от левого. В интернете полно инструкций про то, как собрать из картона такую маску. И понятно, что это не настолько идеальное изображение, как в настоящих коммерческих системах виртуальной реальности, но, тем не менее, базовый эффект присутствия
1: она дает. Но это самый примитивный уровень, который дает лишь общее понимание о том, как работает виртуальная реальность. Если же речь идет о системах, в разработку которых вложены огромные деньги, которые предназначены для массового или очень специфического использования, все, конечно, гораздо сложнее. Там не только красивая, реалистичная картинка, но еще и очень качественный звук. Это тоже важно.
0: Потому что, когда мы говорим о звуке, то стереозвук дает нам представление, что звук раздается с какой-то стороны. Это мозг делает главным образом благодаря тому, что звук приходит на доли секунды раньше на одно ухо, чем на другое ухо. И от этого нам кажется, что источник звука, к какому, на какое ухо раньше пришел звук, с того уха, значит, раньше мы это и услышали. Вот, кроме того, есть перчатки для виртуальной реальности, которые дают вам ощущение, что вы держите какой-то настоящий физический объект. Могут быть всякие разные джойстики. И в коммерческих системах виртуальной реальности есть системы для передвижения. То есть вот есть, например, такие беговые дорожки, которые могут двигаться во все стороны. И таким образом вы находитесь на одном месте, вы на одном месте куда-то идете, при этом у вас полное ощущение, что вы идете по всей дороге туда, куда нужно. То есть, таким образом, надо понимать, что это все довольно простые технологии. По большому счету, многие из этих технологий были известны еще и в 19 веке. В XIX веке уже делали стереокартинки, на которые люди смотрели и видели их объемными, потому что они видели разную картину для правого и левого глаза. То есть, такие картинки могут быть статичными, нарисованными на бумаге. Известно было про то, что когда звук поступает с задержкой на два разных уха, то нам кажется, что он приходит с какой-то стороны. И то есть, сами по себе технологии не очень сложные. Но при этом вот эта совокупность не очень сложных технологий, собранных в одну систему, дает довольно много возможностей для работы нейробиологов и для работы врачей и психотерапевтов, которые работают
1: с мозгом. Если говорить о науке, почему и чем виртуальная реальность полезна для фундаментальных биологических исследований, то в таких исследованиях всегда существует дилемма: как добиться того, чтобы все пациенты видели одно и то же, и чтобы это было похоже на реальный мир? То есть, когда вы Приводите испытуемых в лабораторию, хорошо бы,
0: чтобы вы могли дать им всем одинаковые стимулы, которые у вас хорошо измерены. Если вы показываете им паучков, хорошо бы, чтобы вы показывали им всем одинакового паучка, который при этом одинаково двигается. С живым паучком этого не всегда легко достичь, потому что он может двигаться по-разному для разных испытуемых, и таким образом вызывая у них разную силу страха, если они у вас, например, боятся паучков. Виртуальным паучком вы можете управлять как угодно, для того, чтобы он двигался так, как вам нужно, и двигался одинаково для всех испытуемых. И одновременно у человека есть очень сильный эффект
1: присутствия, в общем-то, сопоставимый с тем, что было бы, если бы он видел настоящего паучка. Второе важное преимущество виртуальной реальности в том, что она хорошо сочетается с механическими способами исследования мозга. Вы можете, в частности, человека положить в томограф и в томографе
0: надеть на него очки виртуальной реальности, дать ему джойстик для управления виртуальной реальностью. Он у вас будет как будто бы ходить по лабиринту. Если бы он у вас ходил по настоящему, живому лабиринту, то вы не могли бы одновременно делать ему функциональную магнито-реженасную томографию. Кроме того, с помощью виртуальной реальности можно исследовать людей, которым выживлены электроды в мозг. Бывает такое, что по медицинским показаниям, например, при подготовке к операции для лечения эпилепсии, людям выживляют электроды в мозг. Это позволяет получить очень точную картину работы мозга, но это провода, которые торчат из головы, с такими проводами по настоящему лабиринту человек особенно не походит. А по виртуальной реальности на вот такой подвижной платформе очень даже может походить, вы можете посмотреть, что у него в этот момент в мозге происходит. Но понятно, что с оживленными электродами больше работают с животными. Для животных тоже разработано много систем для виртуальной реальности. Мышка может идти, например, по вращающемуся шару плавучему, и со всех сторон мышка окружена экраном на котором она видит лабиринт, и по этому лабиринту как-то ходит.
1: Преимуществ виртуальной реальности для лечения людей тоже несколько. Во-первых, это эффект присутствия, который сочетается с чувством безопасности, когда вроде мы участвуем в потенциально опасной ситуации, но понимаем, что она создана искусственно, и что в любой момент мы можем все прекратить. Человек может попасть в какую-то пугающую ситуацию, и
0: ему будет казаться, что он находится в этой пугающей ситуации, но одновременно на краю сознания он помнит, что на самом деле ничего не происходит. На самом деле он просто спокойно сидит в клинике, никто его здесь убивать не будет, ничего с ним страшного не произойдет, но в то же время он получает те же самые стимулы, что дает мозгу возможность как-то заново их переработать и пережить в более контролируемой обстановке. Человек помнит, что в случае чего он может все это немедленно выключить, Это дает ему большое облегчение. Э, Кроме того, виртуальная реальность действительно дает высокую вовлеченность. Виртуальная реальность здорово привлекает внимание. Доводилось ли вам когда-то быть извлеченными компьютерной игрушкой, просто обычной игрушкой на компьютере или в телефоне, настолько, что вы пошли спать позже, чем вам следовало бы и на следующий день страдали? Э, Вот видите, даже обычная компьютерная игрушка может довольно здорово захватить внимание. А компьютерная игрушка, сделанная для виртуальной реальности, может захватить внимание гораздо сильнее, потому что у вас еще больше эффект вовлеченности. И это применяется, в частности, когда у людей болевой синдром, особенно тогда, когда с ними нужно делать что-то болезненное. Когда человеку, например, нужно менять повязку после ожога, это очень больно, но если человеку надеть маску для виртуальной реальности, то он так сильно увлекается этой игрой виртуальной реальности, что боль воспринимает гораздо более отвлеченно, гораздо меньше обращает на нее внимание, потому что внимание перетянуто на виртуальную реальность. А боль – это такая штука, которая не только объективна, но и субъективна. Чем больше вы думаете о боли, тем сильнее она у вас болит. Поэтому, если удается на что-то отвлечь внимание пациента, то
1: это очень большое облегчение для него. Еще один плюс. Виртуальная реальность открывает широкие возможности для геймификации. Когда в рутинную деятельность включают элементы игры, человек с гораздо большим энтузиазмом выполняет что-то скучное или то, что ему делать совсем не хочется. Допустим, если человеку по состоянию здоровья нужно делать какие-то упражнения,
0: и ему эти упражнения делать скучно, но от них зависит его выздоровление, И если их гиммифицировать, если сделать так, чтобы они были нужны для добывания виртуальных сундуков с золотом в виртуальной реальности, то это очень сильно увеличивает вовлеченность пациента в процесс выполнения этих упражнений, в процесс лечения. Он в итоге занимается больше и в итоге выздоравливает быстрее. И кроме того, когда человек у вас что-то делает в виртуальной реальности, то вам очень удобно измерять, что он делает. Он идет по виртуальному лабиринту, вы знаете, куда он там пришел. Он видит какую-то страшную картину, и вы точно знаете, что именно он видел. Вы можете одновременно, скажем, налепить на него электроды для измерения кожно-гливанической реакции, которая регистрирует повышение эмоций, активацию симпатической нервной системы. И вы можете в любой момент, у вас все записано, в любой момент можете точно сказать, что конкретно видел человек в тот момент, когда приборы показали повышенную эмоциональную реакцию. То есть все это очень хорошо позволяет регистрировать то, что происходит, в том числе и отслеживать прогрессы, отслеживать, насколько лучше человек стал справляться с теми или иными упражнениями. Вот если говорить о фундаментальных исследованиях, то фундаментальные исследования сосредоточены, в первую очередь, во-первых, на памяти, потому что вы можете создавать какие-то сложные обучающие ситуации в реальном мире с реалистичными стимулами, И при этом одновременно класс человек автомонкров смотреть, что у него происходит в мозге, когда он запоминает или когда он пытается вспомнить э, те сложные натуралистичные, природные стимулы, которые вы ему показали. И во-вторых, в виртуальной реальности очень много изучают перемещение в пространстве, э, то, как человек выстраивает пространственные отношения между предметами. И эти вещи очень часто исследуют вместе, эти вещи вообще в мозге очень тесно переплетены. У нас есть такая зона, которая называется гиппокамп, которая занимается одновременно и памятью, и пространственным мышлением. И поэтому очень многие эксперименты посвящены тому, чтобы запоминать какие-то стимулы внешней среды в виртуальном пространстве.
1: В этой части лекции Ася Казанцева рассказывает об эксперименте, когда группе испытуемых предлагалось в виртуальной реальности построить несколько маршрутов и пройти до нужных объектов. Давалось время подумать, как лучше и быстрее дойти, ну а затем исследовалось, был ли путь самым коротким. Вот что в результате этого эксперимента удалось выяснить. В общем и целом, как это довольно предсказуемо,
0: выяснилось, что паттерн активации, когда вы думаете о будущей цели, довольно сильно похож на тот паттерн активации, который есть, когда вы именно к этой цели приходите. Есть такая целая штука, большая-большая теория, embodiment theory of cognition. Речь идет о том, что когда мы что-нибудь воображаем, то картина активации нашего мозга здорово похожа на ту картину, которая есть, когда мы на самом деле это видим. То же самое работает и в зрительной системе, то же самое работает и в языке и так далее, и так далее. Вот здесь как выяснится, тоже работает, то есть это какая-то довольно универсальная штука. И таким образом можно исследовать, как мозг программирует цель, как мозг воображает себе цель, как мозг представляет себе образ будущего, как мозг планирует действия, как все это отражается в гиппокампе. Это все довольно интересно с точки зрения именно понимания фундаментальных принципов работы мозга. Но на самом деле, когда пытаешься найти какой-то пример фундаментального исследования, то оказывается сложно, потому что все фундаментальные исследования обычно гораздо более прямо завязаны на медицину, гораздо более прямо завязаны на практическую пользу. Когда мы говорим о виртуальной реальности, виртуальная реальность играет сегодня огромную роль в психотерапии. Есть такое наиболее научно обоснованное направление психотерапии, которое называется когнитивно-поведенческая или когнитивно-бяхивариальная психотерапия, и вот один из ее инструментов для лечения фобий и самый-самый широко применяемых, это экспозиция. Вот вы, например, боитесь паука, и вы приходите в лабораторию, и там сидит живой паук. Вы смотрите на паука, паук смотрит на вас. 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 И так до тех пор, пока вам не станет скучно. Так продолжается часами. Психотерапевт, если надо, держит вас за ручку, всячески вас утешает, а вы сидите и смотрите на паука, которого вы боитесь, до тех пор, пока вам не стало скучно. Потому что мы не настолько сложные существа, чтобы бояться того, что вызывает у нас скуку. Если что-то начало вызывать у нас скуку, то мы начинаем гораздо меньше этого бояться. И цель экспозиционной терапии именно в том, чтобы мозг привык, что пауки – это скучно. Происходит такое классическое, павловское затухание условного рефлекса. Что вы сидите, смотрите на паука, ничего страшного не происходит. И постепенно мозг перестает считать паука жизненно страшной, опасной смертельной
1: угрозой. В теории звучит хорошо и совсем не страшно. Но проблема в том, что не все готовы посмотреть страху в лицо. Даже если человек понимает, что метод «вышибать клин клином» работает, пациент может отказаться участвовать в такой, как ему кажется, негуманной терапии. Да и не во всех ситуациях такой вид лечения применим.
0: Обеспечить в условиях лаборатории терапию в реальной жизни применительно к лечению страха перед пауком довольно легко. А скажем, если человек боится летать на самолетах, то это уже оказывается довольно дорого. Вам нужно довольно много летать на самолетах, каждый раз это вызывает большой стресс у человека. И для экологии не очень хорошо летать на самолетах только ради того, чтобы лечить свой страх, наверное. Если мы говорим о каких-то еще более сложных фобиях, да, то есть если человек боится слона, то психотерапевту довольно сложно привести в свой кабинет слона. И в этой ситуации на помощь приходит виртуальная реальность. И действительно, виртуальная реальность для лечения фобии разработана для очень многих разных стандартных ситуаций, а можно ее, в принципе, запрограммировать и для нестандартных ситуаций. Шире всего она применяется для таких вещей, как страх публичных выступлений, то есть вот я на вас смотрю, вы на меня смотрите, теоретически я должна со временем начать бояться публичных выступлений меньше. Если бы я совсем не решалась идти к вам настоящим, то можно было бы показывать мне людей, которые сидят вот в таком вот нарисованном зале, я для них что-то рассказываю, и вы можете сами или с помощью психотерапевта каждый раз настраивать, насколько много людей или насколько мало. Между прочим, когда людей много, то это гораздо проще, когда людей мало, то это гораздо сложнее, потому что когда людей много, то Они друг другу создают эффект присутствия, эффект коллективного социального доказательства. Они думают, ну, наверное, если так много людей пришло на Асю Казанцева, то Асю Казанцева что-то интересное рассказывает. Вот, если бы у вас тут было 4, то я бы чувствовала себя намного менее комфортно.
1: В виртуальной реальности можно менять условия игры. Например, установить, насколько агрессивно настроена аудитория, гримасничает она или улыбается. Насколько люди внимательно слушают или наоборот, насколько они рассеяны и заняты своими делами.
0: И, в общем, после того, как в виртуальной реальности вы научились
1: четко рассказывать
0: свой доклад, даже четырем людям, которые смотрят на вас злобно и кидаются в вас помидорами, что потом вы будете в реальной жизни существенно более уверенно себя чувствовать, когда вы рассказываете сотни людей, которые при этом еще и смеются. Широко применяется для лечения фобий перед разными животными, перед паучками и так далее. Там причем не обязательно просто, вот как на этой картинке, сидеть на кресле. Там может быть создан такой большой... Большой кабинет для виртуальной для терапии виртуальной реальности с возможностью двигаться, где эти пауки ползут на вас со всех сторон. У вас есть бита, которые вы пытаетесь их убить, они отскакивают. И после того, как вы пожили в такой комнате, заполненной пауками, которые ползут на вас со всех сторон, то, в общем, просто обычный маленький паучок в ванной, скорее всего, уже не будет оказывать на вас настолько разрушительного воздействия. Широко это применяется, естественно, для летания на самолетах, и для людей, которые боятся летать на самолетах. То есть у вас настоящее авиационное кресло, у вас настоящие, вы видите перед собой места с другими пассажирами, иллюминатор. И тоже можно настраивать, насколько большая будет турбулентность. Можно даже какие-то катастрофические сценарии проигрывать, когда самолет начал падать, но потом все-таки перестал. И когда люди много и много времени это практикуют, то это как-то помогает им потом в реальной жизни справляться с тем же самым более интенсивно. То же самое делают для страха высоты. Ну и в общем для любого страха, который вы можете себе в принципе вообразить И это правда довольно эффективная штука После нескольких недель таких часовых сессий Люди и по всем опросникам, и по собственному впечатлению Гораздо спокойнее переживают аналогичные ситуации в реальной жизни Потому что они к ним привыкли потому что мозг умеет переучиваться, мозг умеет к чему-то привыкать.
1: Есть и совсем интересная область применения виртуальной реальности. Ряд исследований говорит о том, что можно лечить даже расстройство пищевого поведения. Причем есть два подхода, как и для чего это можно делать.
0: Первый подход связан с тем, чтобы перестроить человеку образ тела. Второй подход похож на экспедиционную терапию. Его задача – научить людей взаимодействовать с пищевыми объектами, не испытывая стремления немедленно их всех съесть. Что касается образа тела, здесь все исходно завязано на иллюзию резиновой руки. Вы, может быть, знаете, если вот взять резиновую руку, положить ее на стол, а мою руку одновременно убрать под стол, и при этом врач прикасается одинаковым образом к одному и тому же пальцу, к резиновой руке и к моей руке, чего я не вижу, то у моего мозга формируется буквально за несколько минут ощущение, что резиновая рука – это и есть моя рука. И если потом он возьмет и стук, ау, по этой резиновой руке чем-нибудь, то вы свою руку отдернете и вы можете почувствовать, что это вас пытались побить. И вот виртуальная реальность помогает формировать иллюзии собственного тела на не свое тело, а на нарисованное тело аналогичным способом. То есть вы видите в очках виртуальной реальности какое-то тело, к нему прикасаются в каком-то месте, одновременно к вашему телу прикасаются в том же самом месте, и у вас возникает полное ощущение, что вот это тело ваше и есть, И предполагается, что это может помогать людям корректировать образ тела. Скажем, когда мы говорим о людях с нервной анрексией, людям с нервной анрексией кажется обычно, что они очень-очень толстые. Они склонны очень сильно преувеличивать объем собственного тела. Предполагается, что если им показывать тело обычного размера, то они как-то в такой иллюзии виртуальной реальности начинают чувствовать его своим. И потом в тестах, когда их просто оценить объемы собственного тела, они раньше до пребывания в виртуальной реальности их завышали потом перестают завышать их так сильно. Но вот это пока скорее на уровне отдельных лабораторных наблюдений. Мне не удалось найти ни одной работы, в которой бы на это смотрели в долгосрочной перспективе, в которой бы показали, что на самом деле у людей становится более здоровое пищевое поведение после того, как им скорректировали их образ тела. То есть это такая закладка на будущее, что может быть когда-нибудь каким-нибудь пациентам это пригодится с повышенным весом или со сниженным весом и так далее начать Создавать у них впечатление, что их тело нормального размера Чтобы они избавились от потребностей есть слишком много или слишком мало И как-то это тело изменять Более эффективна экспозиционная терапия применительно к расстройствам пищевого поведения Речь идет о том, что при любой зависимости От веществ, от еды и так далее Есть какие-то стимулы, которые вас триггерят То есть если вы даже пытаетесь бросить курить Вы можете довольно успешно вследствие физической зависимости но есть какие-то ситуации, в которых вы вообще не понимаете, как жить, если вы не покурите. Для каждого свои. Ну, там, Вы идете лекцию читайте, как можно перед этим не покурить вообще, даже если вы бросили, или вы к экзамену готовитесь, или наоборот, вы на вечеринке. У разных людей разные паттерны того, что именно активирует зависимость. Но в виртуальной реальности можно попыта- попытаться пережить эти ситуации и попробовать с помощью психотерапевта и в эффектом присутствия в этой ситуации не реагировать на те привычные ключи, которые заставляют вас обычно использовать вашу зависимость. И то же самое происходит с пищевым поведением. То есть здесь речь идет о том, что человек в виртуальной реальности находится в ресторане, находится в кафе, находится в пабе, находится на дне рождения, видит там много-много-много разной прекрасной еды написанной, и одновременно обсуждается с психотерапевтом, как ему быть, на что ему отвлечься, как ему
1: сделать так, чтобы заказать себе салат, вместо того, чтобы заказать себе курицу большую, жареную. Ася Казанцева рассказывает о еще одном эксперименте по снижению веса, для которого нашли людей с избыточными килограммами. Испытуемых разделили на три группы. Худели они по стандартной программе – мало ели, много двигались. Плюс двум группам добавили консультации психолога и виртуальную реальность. Вот что из этого получилось. Первая группа
0: – профессиональный проходила через стандартную диету со стандартными физическими упражнениями. Они жили в санатории, и их там побуждали гулять и кормили здоровой пищей с ограничением количества калорий. У второй группы, кроме физической активности и ограничения калорий, была еще психотерапия, но просто обычная психотерапия. За они разговаривали с психотерапевтом, обсуждали, что заставляет их есть больше, чем нужно их организму, что заставляет их есть снова и снова, какие потребности они пытаются этим удовлетворить. «Вам грустно и одиноко, поэтому вы идите, э, обсуждаете с психотерапевтом, есть ли какие-то другие способы справиться с тем, что вам грустно и одиноко». И третья группа людей э, заодно практиковалась в виртуальной реальности, то есть попадали в нарисованный ресторан и уже сидя в этом нарисованном ресторане обсуждали с психотерапевтом, э, как можно убедить себя не заказывать там что-то огромное и большое. И потом за этими людьми наблюдали, эти люди все сбросили вес, во всех трех группах они сбросили около 7 килограммов, но потом на них посмотрели через год, и выяснилось, что те, кто просто был на диете и просто двигался, они сбросили до 7 килограммов, но потом набрали 10, то есть вес их стал еще и больше, чем был до начала вмешательства. Те, кто... Занимался только психотерапией Они тоже немножко веса набрали Но по 3-4 килограмма То есть поменьше, чем спросили Какая-то польза была Все-таки не так быстро они дальше набирали уже вес А вот те люди, у которых была еще и виртуальная реальность Они через год удержались на том же весе Которого они достигли К тому моменту, когда была диета и упражнения То есть, вероятно Они и дальше стали легче преодолевать Те соблазны, которые нас повседневно Постоянно окружают Применительно к еде
1: есть еще многое из того, что Ася Казанцева рассказала в рамках научно-популярной лекции в Риге, но что осталось за кадром. В частности, почему и в каком возрасте нужно учиться и учить языки, чем полезно ходить разными маршрутами и как тренировать свой мозг и пространственное мышление. Так что в одной из наших следующих программ мы к этому еще обязательно вернемся. Ну а на сегодня на этом все. Вы слушали программу «Новое измерение». Этот выпуск подготовила для вас я, Яна Ермакова.